0: И въпреки трудностите ми направи впечатление, че бързо се издигаш, поне в моите очи, в корпоративната среда. Започваш фирма в фирма за счетоводство и одит. И само след една година си пратена на командировка в друга фирма, като главен счетоводител и в последствие финансов консултант. По какъв начин смяташ, че достигна толкова бързо до тези високи позиции? Това е малко по дълго това нещо. Отговора на това, той всъщност отговора на това, започва зимната вакансия на втори клас. Тогава се разболях от едно автоимунно заболяване. По това време никой не знаеше от какво се причинява, говорим за 82-година. Никой не знаеше от какво се причинява, как се развива. В България по това време се разболяваха горе-долу при 100 000 ръждаемост. Горе-долу веднъж на 10-20 години имаше дете, което се разболява от тая болест. Див социализъм, което означава абсолютно никаква обмяна на знание с западните държави, за да може да се са, съберат наблюденията и да, се, а, да има по-голяма база за научни изводи. И всъщност в резултат на това заболяване аз от жилово хлопе влязох в болницата Жилол Хлапе след един месец излязох буквално кръгъл бях на кортизол постоянно хапчетата ми ги даваха с цели шепи и ми забраниха да спортувам напълно до 8-ми клас аз не съм спортувал изобщо и, и а, в 8-ми клас трябваше така да Едно много неприятно упражнение за дете все още. В 8-ми клас ти си дете, не си дори младеж. Аз трябваше да разбера дали ще живее малко, но качествено или дълго, но некачествено. И си казах мамка, му по-добре да спортувам като всички други, да се движа и да съм жив. Отколкото да продължа тази вегетация. Но между 2 и 8 клас... Единственото, което правих, беше да чета. И като казвам да чета, и го имам предвид в екстремните му варианти. Аз четях всичко и по-много и помних всичко. А, имал съм случай да чета буквално хиляда страници за една нощ, и, и това най-просто да прелистваш. Аз го чета и го помня. И а, след това, въпреки че започнах и да спортувам тренирах бойни изкуства, започнах да вдигам щанги, увличах се по културизма, тая е ми страст към четенето, омамъч че и до ден днешен. Аз наистина не мога да си представя живот без много чети. Не мога това за мен. Ако някой ми отнеме четенето, ще ми отнеме половината от мен. И явно това беше предпоставката. В училището го бутах едва на едва. Не съм не съм бил средните, обикновено годината ми беше, ми завърших между 5.27 и 549 5.40 и 5.50 доста дисциплинирано си учих, не ми беше трудно. Учих лесно, но не съм бил амбициозен ученик. И когато вече завърших и реших да уча висше образование, станах, бих казал, свръх амбициозен. Доста време учех по а, график, който си ляга в 12, в 4 часа ставах, пиех едно кафе. Това е единствения период в живота ми, в който съм пил кафе. Сядах да уча. Лекции, в междучасията всички излизаха да пушат и да пият кафе. Аз си вадех, понеже не знаех езици, вадех си учебниците и учех английски. Аз научих английски сам. А, след което... Се прибирах от занятия, някъде около час спорт, излизах да бягам на пистата на бонсист и сядах до уча в общи линии до 12 вечерта и лягах отново. И това ми беше графика в продължение на доста време. Бях отличник и материалът така, го освоявах с удоволствие, много ми харесваше да уча. И съответно, когато започнах в първата компания, тя беше чуждестранна счетоводна компания, после мисля, че разви бизнеса с консултантски услуги, аз имах доста високи резултати на тестовете. Започнах работа там, беше първият мешок, защото установих, че това да си добър студент изобщо не означава, че си добър специалист вече като работиш. И а, така колегите си, доста ги изтормозих с това, че постоянно им задавах въпроси. В един момент виждах, че им писна от мен, но това беше ситуацията. Писвам, не писвам, трябва да питам. И после дойде тази във в сторко. там всъщност а, се трансферирахме с идеята да станем главни счетоводители. След няколко месечен период станахме заедно с приятелката ми Ивания, главни счетоводители. После Започнах да изпълнявам и функции на финансов директор, макар че нали никога не съм бил официално назначен за финансов директор. И 2001 година напуснахме, предприятието за съжаление не вървеше добре, прибрахме се в София, ние не сме планирали да живеем в плевен по принцип. Прибрахме в София и заедно с партньора ми Елвин направихме първата компания Jet Finance. Там работих не човешки много, Като казвам не човешки имам предвид. Работих и седмично от 7-сутринта до 7,8-9, 10-12 вечерта с е, приятелката ми се разделихме, защото тя не ме виждаше, беше забравила как изглеждам. И всъщност аз започнах да си взимам един неработен ден, чак когато се запознахме с съпругата ми в 2004 година, ако не се лъже пета там някъде. А аз я давах сметка, че ако нямам един почивен ден в седмицата, няма как да създам нова качествена връзка. Започнах да почивам в неделя, после започнах да си взимам и някоя си друга събота. Но а, целият той е ресурс, когато го вкараш в действие, времеви ресурс, а, интелектуален ресурс, предприемчивост, той носи резултати. Много голямо влияние имаше това, че майка ми никога не ми е казвала какво да правя. Никога. Тя ни беше оставила, някои могат да кажат на самотек, тя ни съветваше, казваше ни какво е добре за нас и какво не. Но не ни е висяла на главата, аз имам двама братя, не ни е висяла на главата да ни дава насока в живот. Ние си взимахме решенията сами, падахме на колена, изправяхме се и си продължахме. Така че комбинацията от тая самостоятелност, от това, че заради имунното заболяване прехвърлих огромен обем литература и ми е много високата скорост на четене и на разбиране на материала, след което свръх амбициозността в университета, след което големия късмет да започна в добра компания, първата ми работа. Това си беше до голям степен късмет. Аз нямах кой знае какви заслуги, че тази възможност почука на вратата. А после вторко там съм работил страшно много, повечето пъти. Всъщност аз си тръгнах последен завод. Той понякога много неприятно. тръгва си в 12-1 часа, колата ти под половин метър сняг, мръзнеш докато я изровиш от снега, прибираш се в плевен 2 години колко бях там. Аз бях забравил как изглежда отворен магазин. Бях забравил, наистина аз не бях виждал отворен магазин, защото си тръгах прекалено късно. София беше по-добре, защото тук вече като направихме Jet Finance, имаше денонощни магазини и да пазувам в тях. Но И най-накрая целият този ресурс, късмет, огромен ближна мен, живота ми е повлиян от много-много-много късмет. Той се канализира в това, че можеш да напреднеш бързо. От друга страна ако се жалиш, ако се пазиш, ако те помръзва, ако не, не влагаш сърце и акъл, няма как да гониш резултати. Просто най-накрая това е битка за ресурс. Той, който е вкарал 20 часа мозък, винаги ще има по-добри шансове. Когато късмета му кацне на рамото да се възползва от този късмет, отколкото човека, който е вложил 10 часа, ма... С успух в